0: Quero apresentar a vocês algo novo. Essa foi a frase que eu comecei uma reunião de um cliente há uns três anos atrás. Mas essa frase ela serve para vocês também, nessa noite. Eu quero apresentar a vocês algo novo. Naquela época, eu estava diante de um cliente com um produto transformador, com alto valor agregado, ou seja, alta rentabilidade, lucros altos mas que estava tendo o seu negócio, a sua empresa sendo encerrada ou entrando em processo de dificuldade é, acima da média ou incomum para uma, uma empresa como aquela, simplesmente por causa da confusão que era a vida financeira e administrativa da empresa dele. Quando comecei essa, essa reunião, quero apresentar a vocês algo novo, eu estava simplesmente apresentando um sistema de organização de finanças administrativo, agendamento de, de serviços, de pedidos, de mercadorias para serem entregues com data, com, com o andamento dessa dessa entrega. Naquela época eu já eu já previa o que o mercado livre faz hoje, que ele com, ao cliente que comprasse ao comprar e tivesse a sua nota emitida, ia receber uma mensagem que a sua, a sua nota fiscal já foi, já foi emitida, já está em, a caminho na sua mercadoria. A hora que o mercadoria estivesse próximo da casa dele, a sua mercadoria está por chegar, fique no local de, tra, de, de recepção para que você possa receber essa mercadoria. Isso há três anos atrás, eu estava diante de um cliente, de uma, tinha uma uma oportunidade gigante de enriquecer com aquele produto, com aquele serviço que ele estava é, prestando, e só que, na verdade, ele estava caminhando para viver dias de grande dificuldade, simplesmente por estar sendo roubado, por estar colocando o recurso que Deus estava dando a ele, num bolso furado, ele não tinha controle algum, estava sendo roubado e assim por diante. E eu, quando comecei essa mensagem, trouxe esse, esse sistema para ele, ele simplesmente negou. Ele não quis saber do sistema. Eu perseverei, eu apresentei para ele novamente que aquilo seria algo transformador na vida da empresa dele, apresentei os custos e assim por diante. Mas, aonde eu quero chegar? Tanto esse cliente, naquele dia, quanto você, hoje, essa semana, talvez esse ano, ou nas oportunidades que do algo novo que está por vir na sua vida, é, foram negadas por você. Sem perceber, nós temos negado o novo de Deus, nós temos negado as oportunidades que nos são lançadas simplesmente por nós não conhecermos e por nós ficarmos assustados muitas vezes ou ficarmos é, perplexos diante daquilo que está acontecendo, algo que você não imaginava que poderia acontecer. Algo que você não imaginava que pudesse surgir Ou uma, uma, você nunca imaginava que pudesse ganhar tão bem E de repente você vê aquele recurso na tua mão E você não sabe como administrar isso Tudo isso, se você não viveu ainda O dia que você viver Você vai ver o grau de dificuldade que surge na tua mente No teu dia a dia de, fazer, de organizar a tua mente para que o, o novo faça parte e você, por um tempo, pareça que está perdendo o controle da tua vida. Para se tornar posse de novo, ou daquilo que está por surgir de grandeza na tua vida, você necessariamente precisa abrir mão daquilo que é velho. Não tem como você permanecer com aquilo que é velho e querer mergulhar, em, em fazer mergulhos profundos com as mãos cheias de sal você precisa liberar o sal para mergulhar profundo senão você não consegue nadar você precisa liberar a sua mão para você fazer aquilo que você não pode fazer com ela ocupada mãos limpas é algo de novidade de Deus você precisa estar com as suas mãos limpas para viver o novo do Senhor é, estava pesquisando hoje à tarde Sobre uma, algo que Deus ministrou hoje de manhã Nas nossas vidas Vou ministrar a vocês também Mas eu quero apresentar uma novidade aqui Que Deus me deu A Universidade de Massachusetts, Massachusetts Ela fez uma, uma pesquisa chamada Ink Puff Quem sabe inglês sabe que ink É pintura Puff é puff O que é puff? É puff O que seria? Vou mostrar Ink Puff nada mais é do que é Eles pegaram algumas alguns saquinhos plásticos, um com tinta amarela, um com tinta vermelha, outro com tinta verde. Pegaram um quadro não grande como esse, um pouco menor, e eles jogaram esses saquinhos no quadro. E ali ficou aquele quadro colorido, e eles pegaram aquele quadro, levaram para um grupo de pessoas e perguntaram para as pessoas o que é que elas estavam vendo naquele quadrinho, naquele quadro. Um olhou, ah, aí tem uma borboleta, o outro, ah, eu, tenho, eu vejo um cavalo, ah, eu vejo um monstro, eu vejo uma, é, uma flor, eu vejo um, um lindo dia, eu vejo um dia tenebroso. E ficaram os pesquisadores, ficaram é, atônitos, ficaram perplexos, ficaram é, confundidos, como, como assim? É o mesmo quadro, como é que pode estar vendo coisas diferentes? Foram pesquisar a vida daqueles que responderam, aquela pergunta e perceberam que a resposta que eles deram ao ver aquele quadro estava diretamente associada com a vida que eles levaram no passado então pessoas que tiveram experiências gloriosas com borboletas coisas lindas, maravilhosas, tão lindo, a borboleta esses dizem eu estava vendo a borboleta, se assim, uma pessoa ficar observando a borboleta a pessoa tem que ter uma paciência danada a pessoa fica, ah, que linda a borboleta ela fica, é bonito mesmo mas você olha assim, lindo, mas já passa para outro. né Mas tem gente que olha, vê um detalhe, vê outro. É, cada um tem a sua, a sua experiência, a sua vida, a sua vontade. Pessoas que pesquisam profundamente. Quando era é, jovem, estava eu lá morando em Concórdia, fomos conhecer o museu etnológico é, Fritz Plausman, na cidade de Itá, onde ele tinha é, guardado em gavetas milhares e milhares de insetos, borboletas e assim por diante, e eu ficava, nossa, o cara guardou um monte de insetos, se fosse eu, ravaria tudo botava no lixo. Mas ele fez aquilo com cuidado, catalogou um por um, onde ele pegou, onde ele conseguiu. Então, cada um de nós temos uma, uma percepção da vida, uma percepção das coisas, de maneira diferente. Mas o interessante é que nessa pesquisa lá, na Universidade de Massachusetts, chamada Ink Puff, ou seja, pintura, através de algo jogado, né? Puf, essa que é, essa é, é, a, a ideia era essa. E eles foram descobrir que é, as coisas que estavam percebendo estavam associadas com aquilo que eles viveram no passado. Então muitas vezes aquilo que você percebe num culto como hoje, num dia de chuva, para ti pode ser algo terrível. Alguém quando começa a chover, 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 começa a ficar desesperado enquanto que tem outro que começa a dar glórias. Aquilo que a pessoa viveu no passado, quem viveu uma enchente, quem teve a casa já em... coberta de água. A pessoa que tem uma casa coberta com água no passado, começa a chover desse jeito, começa a ficar apavorado senão tá, senão tem, não, não se não tem. não se libertou desse, dessa experiência negativa. Vai lembrar daquilo, a, a geladeira voa, é, flutuando, a cama tua flutuando, tudo aquilo que você comprou, adquiriu, está ali estragado. Mas tem aquela pessoa que é do Nordeste e quando chove uma vez por ano, é glórias, é glórias, é adoração, enche a lagoa, ele tem água para dar para o bezerro, para dar para o animal deles, para a plantação deles, para eles fazerem comida. Então, aquilo que nós vivemos faz com que nós, no futuro, venhamos a ter uma perspectiva, uma percepção da vida de uma maneira diferente. No entanto, mano, a pressão estava gigante aos discípulos de Jesus. Eles estavam vivendo uma pressão incomum. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por lutas. E a, a experiência que cada um da, dos discípulos de Jesus é, não é contada de uma maneira detalhada. Mas o que é real é que Jesus ia passando e eles ficavam impactados com a presença de Jesus e Jesus só falava para eles, vem, e eles, ao ouvir Jesus falando, vem, eles abriam mão de tudo e seguiam Jesus. Aqueles que tinham algum tipo de relacionamento com Jesus, questionavam Jesus, todos esses não se tornaram discípulos de Jesus. Só se tornaram discípulos de Jesus aqueles que simplesmente abriram mão de tudo e viveram a experiência que Jesus estava é, oferecendo para eles. Por que eu estou falando isso? No livro de João, no capítulo 6, versículo 67, João 6, 67, Jesus perguntou aos doze, ou aos seus discípulos principais, vocês também não querem ir? Muitos discípulos estavam indo embora por causa da dificuldade, por causa das aflições, porque eles tinham vivido muita dificuldade no passado e estavam se encontrando com essas dificuldades. E essas dificuldades começaram a deixar eles apavorados. E ele diante dessas circunstâncias, começaram a mesmo sabendo quem era Jesus, eles começaram a abandonar Jesus Cristo Jesus Cristo faz essa pergunta para aqueles que estavam mais próximos deles vocês também não querem ir? Simão, o Pedrão, lhe respondeu Senhor, para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? então, aquilo que ele viveu com experiência com Jesus, aquilo que ele abandonou no passado e, vive, e pôde viver na presença de Jesus transformou a vida dele no entanto, ao longo dos séculos, a humanidade não tem conseguido abandonar aquilo que viveu no passado para poder viver o novo. Você não consegue encher um copo de suco se ele está cheio de água. No máximo que pode acontecer é você misturar, derramar e fazer uma lambança. Mas você não tem verdadeiramente um suco num copo se o um copo já está cheio de um outro produto. O novo de Deus ele está em nenhum poder. E esse poder é o poder da renúncia. Por quê? Porque a renúncia ela está associada ao, a quem ouve e não a quem fala. Sempre acontecerá dessa maneira. Sempre quando você é, se capa, é capacitado, você vive ah, algo novo e você aproveita aquilo que é novo, você faz isso por ouvir e por ter fé de que aquilo vai mudar a sua história. Meu cliente levou quase três anos para aceitar é, que o sistema entrasse na vida dele, ele quase perdeu a empresa, ele entrou num processo de falência simplesmente por não querer o um novo, o que Deus quer apresentar para você é o um novo, é o um novo no sentido de você ter algo grandioso à sua disposição... No tempo que estamos vivendo, a mensagem de hoje ela não está associada a um tempo de 1970, 1950, 1990, 1800 e não sei quantos anos. não Está diretamente associada ao dia 20 de junho de 1900, 2021. Um tempo onde a narrativa muitas vezes fala mais alto do que a própria lei. Então, nós estamos aqui diante de guerra ideológica, guerra de, de, de verdades, na verdade, são verdades sobre a perspectiva da mente de alguém. E Deus quer que você olha, espera um pouquinho. Se todas essas pessoas que estão lá é, 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 se aglomerando, no, no sentido de, de buscar fazer o mal, mesmo sem entender que estão fazendo mal, se essas pessoas parassem para ouvir a verdade e olhar a vida dela sobre a perspectiva de Deus, eles iriam buscar a transformação com urgência. Eles iriam querer assim, oh, eu quero transformar, eu não quero ser essa pessoa que está levando crianças a serem emboscadas com cinco anos, com quatro anos, sem poder de, de defesa. Eu não quero ser aquele que são, são usados como pedra de tropeço diante da tua palavra, criticando e condenando a tua igreja. E assim, é, são pessoas que estão, acham que estão fazendo aquilo que é certo, mas não têm a perspectiva do novo, não se abrem para o novo não conseguem renunciar a uma ideia, um pensamento fixo, e com isso não conseguem viver a prosperidade que Deus tem para a vida deles. Vidas que serão encerradas com amargura, com todo tipo de tristeza, todo tipo de isolamento, todo tipo de, de sentimento de, de quem é, nunca conseguiu chegar no lugar que gostaria de chegar. Frustração generalizada. Mas, amados, Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos vivendo certas situações. As dificuldades têm nos alcançado. Muitas vezes a, a escassez toma... É, nós abrimos a nossa conta corrente e vimos ali é, um real e trinta e dois centavos com muitas contas para pagar. A escassez está batendo a porta. Você olha, pô, mas a minha vida está um mar, um mar, um, um, uma terra árida, um deserto, mas o, o Senhor é aquele que abre caminho nos desertos. O Senhor é aquele que dá sustento àquele que crê. O, sust... o Deus é aquele que dá experiências sobrenaturais para aquele que se envolve com o desejo de, de se envolver na, no poder que há de renunciar a si mesmo e ser cheio do poder e da presença e manifestação de Deus. Mas, amados, tudo que Deus fez na sua jornada ministerial foi para nos incitar, a nos capacitar a guerrear o bom combate e, no fim, ter a vitória, alcançar o sucesso naquilo que foi proposto para nós desde o ventre das nossas mães. No entanto, eu e você temos dificuldade de renunciar. Eu e você temos dificuldade de renunciar à nossa ideia sobre certas coisas. Eu e você tenho a dificuldade de renunciar à nossa razão. tem falado aqui muitas vezes. O homem e a mulher muitas vezes se destroem tem os seus casamentos encerrados simplesmente por não quererem renunciar a é, parte do teu entendimento, ou simplesmente eu tenho, eu, eu, eu entendo dessa forma, tu entende dessa forma, vamos resolver um renuncia uma parte, outro renuncia outra parte e siga e em frente, amém? Com o tempo as coisas vão ajustando e você vê que você foi vencedor numa, numa circunstância que o inferno se levantou para romper e destruir o propósito eterno que estava sobre a sua vida. Existe, aqui nesse lugar, no cemitério, São José, Palhoça Santa Catarina, Brasil, em todo o mundo, milhares e milhares e milhares de campeões Frustrados, que nunca sequer viveram o poder de ser conhecido como campeões Verdadeiros vencedores é, Ontem, quando eu estava preparando essa mensagem A, minha, a mensagem quando, na minha vida acontece nunca de uma hora para outra Ela já começa, termina um culto e eu já começo a observar Aquilo que Deus está fazendo, o que está acontecendo durante a semana E Deus vai falando e vou montando aquilo que Deus tem para nós então, quando eu estava meditando aquilo que Deus tinha para, para as nossas vidas nos dias de hoje, Deus me fez lembrar de uma frase, e eu fui pesquisar de quem era essa frase, eu fui relembrar, remontar essa frase, que eu tinha ela incompleta, e ao pesquisar essa frase eu, eu me dei, deparei com uma menina, de uma, uma menina de uma família rica, que simplesmente renunciou tudo aquilo que o pai e a mãe podia oferecer para ela, seja na, na sua adolescência, na sua juventude passeios, férias é, escolas, escola de inglês ela renunciou tudo para se, para se debruçar em treinamento de alto nível no, na, na categoria de nado sincronizado, essa menina chamada Lorena Molinos ela viveu algo em comum porque ela foi diversas vezes campeã brasileira Diversas vezes campeã sul-americana, diversas vezes campeã pan-americana, ela foi diversas vezes campeã mundial, ela foi é, diversas vezes é, finalista do, do, do principal campeonato mundial de natação, que é a, as Olimpíadas. Mas os principais campeonatos que ela venceu, elas foram, é, pularam de ano em ano, Ok? Por exemplo, em 2008, ela, venceu o campe... ela chegou à final da... do Campeonato Mundial de Natação Sincronizada Depois de quatro anos de intensa é... aprimoramento da sua técnica Investimento daquilo que Deus tinha para a vida dela Em 2009, ela voltou a ser campeã Em 2010, ela não foi campeã Em ela... 2011, voltou a ser campeã 2012, não foi campeã Em 2013, se não me engano, foi campeã nas Olimpíadas 2011, não me recordo em 2015 voltou a ser campeã de novo, que foi relatado por ela o ano mais difícil, o campeonato mais difícil que ela teve para vencer. Porque é fácil, muitas vezes, você conseguir a primeira vez, mas difícil é você manter-se em alto nível. Essa menina, ela se manteve em alto nível por muitos anos. O que, qual é a frase ao qual ela é a detentora? Qual é a frase que ela, é, é, não sei se ela criou, mas que é dado como autoria dela? Fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho todos os dias. Essa é uma grande verdade, porque você pode sonhar por ter uma casa boa, você pode sonhar por ter uma empresa legal, por ter filhos, você pode sonhar por ter, sei lá, algo que você deseja muito, só que você simplesmente não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Quando você tem um namorado, você não honra, você não respeita, ninguém quer você, vira uma titia e não sabe o que vai fazer e tem um sonho de ter bastante filhos. Então, amados, a, o teu comportamento, a tua atitude está associado a sucesso de que você irá obter no futuro mas o mais importante não é as suas atitudes, as suas escolhas mas a sua renúncia de quem você acredita que é de quem você percebe a si mesmo daquilo que o passado te tornou então você precisa fazer um mapa de você mesmo das suas experiências daquilo que você aprendeu e muitas vezes abrir mão de muitas coisas a minha conversão foi um processo profundo de renúncia. Por quê? Porque, assim como o Wallace, ele é o único da família dele que é cristão, eu também sou. A minha família toda, a gente já viveu várias experiências numa outra religião, uma religião romana. E é assim, nessa experiência que, nós, que passei a minha vida toda, a minha família inteira, nós nunca conseguimos perceber o que Deus tinha para a nossa família. Como algo grandioso, como deixar um legado, as pessoas vêm e morrem, e elas não conseguem deixar nada de, de, de forte para a família. Não tem alguém que foi ele se levantou para ser um, ser um, um bastião daquela, daquela família. Pessoas comuns. E o que Deus quer para nós é que nós venhamos nos tornar pessoas incomuns. Não vivemos viver no ordinário, mas no extraordinário. Para que você possa transformar uma pessoa em comum, você precisa, acima de tudo, viver o poder da renúncia. Renunciar o quê, pastor? Pergunta para mim. Pastor, pastor. Renunciar, renunciar, o renunciar o quê? Agora aumenta a voz para acordar quem estão dormindo. Pastor, pastor. Renunciar, renunciar, o renunciar o quê? Vou apresentar para vocês em seguida. Foi uma estratégia do Senhor para acordar os sonolentos. Pô, passou o sábado de chuva dormindo. Passou o dia, domingo. Vem pro clube domingo à noite para o do Senhor e um tá, tirando o sono ao ponto de roncar. Aqui, nossa, vocês viram aqui de cima? A loucura que é. Tem uns que começam a pescar, assim. Oh, é, faz de conta que está no manto, mas, na verdade, está dando uma pescada forte. Escolha, Amados. Fazer a vontade do Senhor. Renuncie o que for necessário, porque o que Deus tem para você é algo novo. E o novo que Deus tem para você precisa dar início a um tempo onde você vai renunciar àquilo que é velho. Aquilo que é velho não quer dizer que você vai abrir mão teu, da, das suas conquistas, do seu negócio, dos recursos que você tem, não é isso. É simplesmente aquilo que você já obteve não tem mais influência e domínio sobre a tua vida. Porque se você falar, Senhor... Tudo que eu tenho é teu. Eu, o Senhor sabe que eu irei, que você quer que eu prospere, que eu alcance é, sucesso nisso, nisso, nisso. Mas eu quero fazer a tua vontade e que a tua vontade prevaleça na minha vida. E dessa maneira Deus ele te dá novas experiências, ele te dá novas conquistas e conquistas que irão marcar a tua sociedade, a tua família, a todos aqueles ao qual você convive. Jesus estava ensinando, amados, num de como os missionários, os discípulos deles, pudessem é, agir em campo missionário. É, é muito fácil hoje chegar assim: ó, eu vou escolher um casal e vamos enviar para é, Angola. Glória a Deus, glória a Deus, vamos precisar de 40 mil reais para mandar para eles durante 10 meses, vamos juntar dinheiro. A igreja se reúne, guarda 40 mil reais e manda o missionário para Angola. Vai o missionário para Angola, faz uma obra legal lá, as crianças se apegam a eles e aí, daqui a pouco, ele vem embora. Então, a criança está acostumada a perder, a perder, a perder na Angola e chega o um missionário, faz algo grandioso e a hora que ele acha, não, olha ah, tio, vamos, vamos", que o dia que vai bater na casa do tio para conversar com o tio, o tio já foi embora. Então, sobre o ponto de vista da Igreja Bola de Neve, nós iremos enviar os missionários, mas nós iremos enviar os missionários para implantar a Igreja, para que aqueles que são recepcionados pelo Evangelho não fiquem órfãos da presença do Senhor. Amém? E assim Jesus tinha a sua estratégia. A estratégia de ensinar o acréscimo de fé, ou a estratégia de acrescentar nos seus discípulos é, experiências sobrenaturais. E o que Jesus determina é que quando eles fossem para para o campo, para uma missão que eles não levassem nada com eles, que eles fossem sem uma forja, sem um, aquilo que pudesse ser acrescentado, Jesus lhe perguntou, quando eu, enviei, enviei, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Não, nada lhes faltou, então ao martino momento que Jesus manda os doze discípulos, depois ele manda mais os outros 70 que estavam ali, dois e dois, com essa diretriz, de não leve bolsa, não leve saco de viagem ou sandálias. Não leve. Vão sem nada. Que Vocês vão ser acrescentados em dependência e em fé. E com isso fará com que vocês sejam capacitados para serem enviados para coisas maiores. Amém? Amados, os ensinos que, Deus, que Jesus nos dava sempre tinham o poder de mudar a nossa história, nos capacitar a viver a, a vitória que Deus tem para mim e para você. Você não pode simplesmente se deparar diante de algo novo e dar as costas sem perceber se é a vontade de Deus querendo se fazer presente na tua vida através daquilo que está acontecendo. Você precisa ter uma perspecção, uma perspectiva nova, uma visão nova de tudo aquilo que está acontecendo. Ou seja, você não tem que ser aquele, não, não quero ver, não quero saber. Obviamente que não vai querer saber, é sobre o pecado, sobre as transgressões, mas algo está surgindo, alguém está te oferecendo algo. Talvez aquilo não venha a ser de Deus, mas talvez seja. E simplesmente negar é não ter a oportunidade de viver o novo. Amém? Então, Jesus ele não permitiu que eles levassem provisão para o dia seguinte. Jesus não permitiu que eles levassem provisão para a sua viagem. Mas deixaram levar basicamente a roupa do corpo e uma capa, que serviria de cobertor no frio, protetor para o sal escaldante. E podemos acrescentar ainda algo mais. A capa, que era o utensílio principal de um homem que viajava naquele período, porque era o utensílio de principal. Porque ele guardava do, do sol escaldante durante o dia, 40, 50 graus, e à noite ele servia como coberta do frio intenso. Mas a capa pode ser vista também como um, a proteção, não do sol e, da, e do frio, mas a proteção contra a, aquilo que está querendo ter acesso à sua vida. Por exemplo, o marido nunca tira a capa de cima da sua esposa. Ou seja, nunca, não, nunca deveria, pelo menos, permitir que a sua esposa viesse a viver uma dificuldade ou uma, uma aflição por intermédio dele. Ou seja, ah, ela, ela não é capaz. Como que ela não é capaz? Não fala isso. A pessoa pode ser influenciada por aquilo que estás falando. Ela não é... Calma, deixa ela ter a experiência dela. Amém? Ah, mas como os filhos, de não é que entraram de costas carregando a capa para esconder a nudez do Pai? Por que, que eles fizeram isso? Porque eles não queriam é, simplesmente é, permitir que as dificuldades, os erros do Pai fossem revelados a todos. Então, apresente o que é melhor. Isso daquilo que você ama e não aquilo que é, tem os seus defeitos. Porque a intimidade, a familiaridade, ele revela defeito. Ele revela é, características suas que precisam ser transformadas. Então, a capa é o um sinal de alguém que está protegendo a quem ama. Você não vai revelar as pessoas, a falha daquela pessoa que você ama. Você vai protegendo. E com o tempo as pessoas podem ficar descobrindo. Mas não é você que vai descobrir. Amém? Então, havia chegado de tempo onde Jesus queria apresentar algo novo. Para a sociedade Ou algo novo Não é aquela religião Que eles que farisaica Que eles faziam por fazer Porque sempre foi feito Porque era costume da família Que não, que não tinha revelação Que sempre foi feito assim Que é assim, assim, Gabriela Não é isso O fato é Jesus estava por entregar sua própria vida Para que o homem pudesse ter acesso Irrestrito a Deus Você você tem um desejo de viver algo novo na presença do Senhor? Deus está escancarando algo novo para nós nesses dias. Algo novo está por surgir. O que acontece é que muitas vezes o novo está diante de você e você não está nem aí para aquilo que Deus tem para a sua vida. Para aquilo que Deus tem para o seu negócio, para a sua missão, para o talento que Ele te deu. Às vezes enterrado e Deus está querendo Cara, bota para fora vamos, vamos exaltar o Senhor Como o próprio Wallace falou Que os talentos e os dons São usados para o próximo e não para si mesmo E nessa circunstância de Jesus Apresentar o novo Querendo apresentar o novo E, e ensinar, querendo ensinar Que há poder de se renunciar A si mesmo para ser revestidos Do alto, para ser revestidos e Cheios da presença do Senhor Ele chama os seus discípulos e ele está lá em Lucas 22, 35. Eu acabei de falar esse, esse versículo, mas eu quero dar sequência. Lucas 22, 35. Então Jesus lhe perguntou: Quando os enviei sem bolsa? Saco de viagem ou sandália? Faltou alguma coisa? E eles: Nada, responderam eles. E ele disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendo a capa e compre uma. Então, assim, a capa serve para a proteção do calor, serve para a proteção do frio, a capa serve para a proteção daquela pessoa que você ama, do amigo, de uma falha que ele está fazendo, que você não quer ser aquele que vai revelar ao mundo o erro daquela pessoa que está ao seu lado como parceiro, como alguém que você ama. Então, aqui Jesus está é falando, Ei, pega essa capa que serve como proteção vende ela e compre uma espada. Então Jesus está dando autorização para nós comprarmos um revólver para ter, andar com o um revólver na cintura. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas o, o, o poder da renúncia é revelado no versículo 37. Está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Contado com os transgressores. Que é o título da palavra de hoje. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para ser cumprido. Então, ele estava seguindo um processo. Ele estava seguindo um caminho. Ele estava renunciando a si mesmo para que a vontade do Pai, que havia falado a ele, então, quem fala, quem ouve, tem o poder de viver a renúncia, não é quem fala. Então, Jesus ouvia a voz do Pai, e o poder de, de renunciar à sua própria vontade fez com que ele fosse capacitado a viver a maior de todas as renúncias, a maior de todas as conquistas que a humanidade já viveu e já teve como experiência no mundo ao qual nós estamos vivendo. Já Jesus sabia o que, era, o que estava para acontecer. E no versículo 37, ele cita, e ele foi contado com os transgressores. De então, onde quem tirou isso? Está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor. Foi da vontade de quem? Do Senhor. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse esmagado, fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor... Prosperará em sua mão. 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Uf, quando ele abrir a porta do sepulcro, ele voltará a ver, ver a luz. Ele venceu a morte. Pelo seu conhecimento, meu servo, justo, justificará a muitos, elevará a iniquidade deles. 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A renúncia de Jesus fez mais por mim e por você do que qualquer escolha acertada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer que tenha acrescentado mais na sua vida do que a renúncia de Jesus. Não há nada que o seu filho possa fazer por ele do que a renúncia que você faz pela educação dele. Amém? Filhos educados são filhos que são como armas, são como flechas na aljava dos pais para alcançar caminhos longos e direcionados pela paternidade e pelo poder daquele que gerou. Amados, um pouco antes da, da, da cruz, Jesus ele chama os discípulos novamente e Ele fala, oh, eu quero que vocês tomem uma seguinte atitude, vocês, vocês precisam atender, entender algo. Está lá no versículo 36 de Lucas 22. Ele diz, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se vocês não têm espada, vendo a sua capa e comprem uma. Isso foi uma direção de Jesus um pouco antes de Jesus ser morto na cruz. Algo grandioso estava por acontecer. E Jesus falei: aquilo que estava protegendo vocês, vocês podem pegar uma insolação, podem passar frio, vocês podem apresentar os defeitos dos irmãos, não cuidar das suas esposas, não cuidar das suas famílias, mas compre uma espada. É isso que Jesus está falando verdadeiramente, o contexto... Não é isso. Sem perceber o contexto, amado, você pode estar percebendo Jesus, é, determinando que eles comprassem uma, esca, uma espada. Mas olha o que está escrito no versículo 20, 38. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. E Jesus responde: É o suficiente? Esse é suficiente, em outras versões, fala, basta. Se você pegar essa palavra no grego, você vai ver, encontrar a palavra eit. Essa palavra é. Est, perdão, não é? Est, este. ela significa é, sobre na, na parte mais rudimentar dela, significa chega. Ou seja, é suficiente, basta, não, chega. Ou seja, está falando. Ai oh, meu Deus do céu! Chega! Vocês não entenderam ainda? Eu não estou falando para vocês comprar uma espada, mas eu estou falando para vocês serem revestidos de coragem e ousadia, porque será necessário no tempo que estaremos vivendo daqui para frente. Coragem e ousadia para que aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês, para o novo que Deus tem para a vida de vocês, vocês vão precisar de coragem e ousadia, porque você vai se perceber é, sem o controle, você vai se perceber incapacitado de tomar decisões acertadas, mas capacitado a renunciar a si mesmo para fazer a vontade soberana do nosso Senhor. Em outras versões, como falei, chega. Mas este chega, ele está em qual sentido? O primeiro sentido seria chega, eu não acredito, vocês não entendem, são um sangamonga, é o suficiente para mim. Vocês são uns loucos, vocês são uns cabeça dura. A outra vertente teológica fala sobre chega, já é o suficiente, duas está bom, duas está ótimo, vamos em frente. Mas quando você percebe essa, aquilo que Jesus está está falando, a resposta de Jesus, ela só diretamente é associada ao acontecimento seguinte, dias depois, aonde Pedrão tira sua espada da cintura e corta a orelha de Malco. O que, é que Jesus falou? Isso mesmo, Pedro. Corta a outra orelha. Aproveita e corta o pescoço. Aproveita e faz o sashimi. Vamos botar um show e vamos para frente. É isso? Mateus 26, 51. 26, 51. Um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada. Pedrão, vacilão, Raul guarde a espada e daí o que aconteceu aqui, já não lembro mais aqui. pela espada muitos morrerão 53 você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjo tu então, acha que essa minha dúzia de guarda aí, seria páreo para mim? ó oh, Pedrão Guarda essa espada. Tá maluco? O que eu preciso de você é coragem e ousadia para viver aquilo que nós iremos viver daqui para frente. Um pouco antes desse dia, Jesus, o pedro tinha falado para Jesus, ó oh, Jesus, o que você fizer, para onde você fizer, eu estou contigo, eu não abro. Jesus falou o quê para ele? Antes que o galo cante três vezes, ante o galo, cante três vezes, eu verei você mais uma vez. Me renunciando, renunciando à verdade, renunciando ao novo de Deus. Tradução do pastor Jefferson para esse momento. Poxa, Pedro, você não entende mesmo? Você é um louco? Você não entende aquilo que está por vir? Eu não ensinei tudo para vocês que é necessário para que o filho do homem... Que padeça para que todos aqueles que creem possam viver. Eu não falei para vocês sobre o madeiro, sobre tudo. Você não entende, você não está percebendo o que eu estou falando contigo. Eu não eu posso usar palavras figuradas, mas todas elas servem para te ensinar aquilo que está por acontecer. O que eu preciso, amados, o que Jesus estava falando para você, o que Jesus está falando para você, estava falando para eles naquela época é o que eu preciso de você é coragem coragem e ousadia para enfrentar a tudo que virá neste tempo para que a manifestação, poder e transformação de Deus seja suficiente para todas as conquistas que estarão sendo é, apresentadas como novidade na sua vida amém amados? tenha coragem para renunciar tenha coragem para renunciar e vou mostrar para vocês o porquê a minha vontade soberana sobre você irá te conduzir a conquistas sobrenaturais, diz o Senhor. Não foram as espadas que fizeram Jesus ser contado com os transgressores. Não foram as espadas. O que foram então? A própria prisão de Jesus e o tratamento que ele recebeu. Além, óbvio, de ele ter sido crucificado no meio de dois ladrões, foi contado, ou seja, foi encontrado no meio ou com os transgressores. O Jesus nos ensina, mas que é, muito, é algo real. Que muitas vezes nós devemos estar armados, da coragem que vem dele, para que possamos permitir a novidade, o a, um renovo, o um, um novo ciclo, o um novo tempo das nossas vidas. Ficamos presos naquilo que vivemos no passado e quando participamos de uma experiência em que puff, nós, ah uma borboleta, outra oh, uma laranja, outra oh, um cavalo, experiências baseadas em vivências do passado e não naquilo que ah, uma, é um quadro com um monte de cor, na verdade era isso que estava apresentando para eles, e eles, ah, tem uma borboleta, o que, que vocês estão vendo? Um quadro colorido, não é? ah, mas estão vendo uma borboleta, eu não perguntei se Tu estás vivendo um bicho ou alguma coisa. É da cabeça nossa de querer é, é, dificultar as coisas, de querer não se prender àquilo que nós vivemos no passado sem permitir que Deus nos dê experiências novas. Eu acredito, amados, depois de algum tempo estando à frente do Ministério Pastoral de uma igreja, que a maior dificuldade de um homem e de uma mulher é a rotina. É a rotina a rotina era necessária para uma criança para ela aprender a comer, para poder fazer xixi não fazer xixi na cama, para poder se organizar mas um adulto que vive no Senhor que tem experiências com o Senhor entra numa rotina em pouco tempo, vai entrar na igreja e fala, ah que saco é capaz de dormir sem fazer qualquer tipo de guerra contra o teu sono não se levanta o marido bate do lado, a esposa bate do lado Dá dois minutos, dorme de novo. Está certo que é, é cansativo muitas vezes, mas na verdade é algo que vem do céu sobre a sua vida, que está querendo te promover a uma experiência sobrenatural para que você possa fazer as conquistas que Deus tem para nós neste tempo. Então não é aquilo que. não é o um mensageiro que tem o poder de, de viver a manifestação de Deus através da renúncia, mas aquele que ouve a mensagem de Deus. Amém? esteja disposto a renunciar, coisas grandiosas estão por vir, Jesus pergunta no versículo 35, quando os enviei sem -se bolsa, saco de viagem ou sandália, faltou-lhes alguma coisa, nada responderam, por quê? Porque nada vai faltar para aquele que crê no Senhor, nosso Deus e Pai. Vai faltar para você, muitas vezes, aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa para a caminhada, nada vai lhe faltar. O Senhor é teu pastor e Ele não te faltará. Nada que vem dEle irá te faltar. Amém? Amém, Amém amados? Amém. Busque ter a sua fé acrescentada. Busque ter a sua fé acrescentada em dependência, em experiências para que você não permaneça a mesma pessoa em uma próxima década. É chato, amado, você daqui a 10 anos ser a mesma pessoa. Você precisa ser mais sábio, você precisa ser alguém que, é, que pode acrescentar mais pessoas, que pode ensinar as pessoas, que, que pode tocar um louvor ainda mais profundo, que pode ser usado na, na rua para atender os, os carentes. O mundo é gigante e é a vontade do Senhor... Alcança todos os cantos e recantos. Mas amados, para ser capacitado, capacitado ao extraordinário, para ser capacitado a viver experiências sobrenaturais com Deus, você precisa não só renunciar àquilo que é o teu passado, que faz com que você tenha uma, vivência, uma visão muitas vezes equivocada, mas que você se permita viver o sobrenatural. Às vezes a manifestação do Espírito vem sobre você, Deus quer é, fazer com que você tenha uma experiência profunda, mas você está ali, oh, sei, sei, cara pálida, aqui não, aqui não mexo, aqui não mexo, não saia do lugar. Deixa Deus te usar e fazer você viver a experiência que você precisa viver. Experiências sobrenaturais transformam a vida de um homem comum. Por isso, Vou fazer algumas perguntas e eu quero que você seja verdadeiro com você mesmo, você não precisa sair levantando para ninguém, anunciando para ninguém. O que está impedindo de você viver o extraordinário de Deus? O que você precisa renunciar que é uma verdadeira âncora na tua jornada rumo à vitória? Se você não está conseguindo viver a vitória naquilo que Deus te confiou, algo está errado. Porque Deus quer te fazer mais do que vencedor. Deus quer e tem um propósito de fazer com que você tenha sucesso no propósito dEle. Ele é o maior interessado. E se você não está tendo sucesso naquilo que você está fazendo, ou Deus está ensinando você a você ser perseverante, a você continuar perseverando até você ser revestido da, da, da glória do Senhor como quem foi ordenado a permanecer naquele lugar para ser vestido da, da presença do Espírito Santo, ou você está fazendo aquilo que não é devido, ou algo está te influenciando, e aquilo que está te influenciando está impedindo você de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não fala com o pecador, ele não fala com o transgressor, ele fala com aquele que está aberto para uma transformação, ele fala com o pecador, mas não com aquele que está no pecado consciente. Aquele que é pecado por sua natureza E não por aquele que está pecando, enganando, ocultando isso está matando aquele que se encontra nessa condição E ele está falando contigo Ei, eu quero falar contigo Mas só que tu não ouve O teu ouvido está cheio da voz desse mundo O teu coração, ele é incapacitado Para quem tem ouvidos, ouça a minha voz Porque você está cheio de desejo O teu coração está enganoso Pare um pouco, reflita o que está sobre a tua vida Que está impedindo de você Ouvir a voz do Senhor De você viver o sobrenatural de Deus De você ser conduzido por Ele O que é necessário você renunciar Para avançar no propósito eterno Que Deus te confiou É um pecado O pecado, amados Ele impede um homem de ouvir A voz do Espírito Santo de Deus A falta de perdão Faz com que você carregue Aquele que, sobre o seu ponto de vista, que é imperdoável por toda a sua vida. Isso impede você viver o sobrenatural de Deus. É a falta de entendimento. A falta de entendimento que você tem sobre algo que Deus está querendo revelar para você reflete a tua é, falta de disponibilidade ou comprometimento com a mudança de comportamento, com a mudança necessária do teu comportamento. Você não entende sobre algo, você não está entendendo, então mude seu comportamento. Como? Você vai buscar entendimento? Vai buscar ah, o discernimento? Esses dias falaram para mim um negócio: ah, tem uma tem uma uma planta que ela era isso, isso, isso. Eu disse: assim, poxa, Antigamente, gente, quem é mais velho ia na enciclopédia barça. Hoje, tu pega o celular, tu, tu usa um aplicativo chamado Google Lens, tu tira uma, bota um, bota o vídeo. Na, naquela, naquela planta ou, naquela, ou digita aquele nome ela te dá o relato de tudo eu pego aqui e boto, boto esse microfone e, e boto o microfone lens, ele vai dizer microfone chure se ele vê esse botãozinho na frente ele vai dizer o modelo então hoje nós temos muito mais condições de ter a informação no momento certo, de uma maneira rápida no entanto, amados nós não às vezes nós não temos entendimento e nós não buscamos entender e nós não passamos a, a perceber nós não temos a percepção do que isso é uma arma espiritual não um microfone ah isso aqui ah, um. para muitos aí fora é um microfone para mim uma arma espiritual amém qual é a arma espiritual que Deus está colocando na tua mão você tem utilizado essa arma espiritual você tem renunciado o que é necessário para usar essa arma espiritual Deus falou contigo que você um dia vai ser um pregador, mas você tem renunciado tudo aquilo que impede de você, no seu caráter, no seu comportamento, de se transformar pelo um pregador. Você precisa ter esse sentimento. Um pregador de internet, qualquer um é. Mas um pregador que está comprometido em conduzir o corpo de Cristo, o peso é muito maior. Se um dia você assumir o meu lugar, você vai entender o que eu estou falando. É necessário, portanto, amado, que você não dê mais ouvidos à necessidade de, de mostrar para um próximo que é capaz de ter sucesso, de que tem condições de ter um bom salário, que tem condições de ter uma grande empresa. O que é importante é você fazer a vontade soberana de Deus. Para isso e muitas vezes será necessário que você renuncie uma jornada que você está tendo que irá te levar ao caos e não à glória manifesta de Deus na sua vida reflita o que na verdade está servindo como peso morto na tua história, na tua vida o que está fazendo com que você não consiga dar a verdadeira arrancada Falta de combustível? Falta de alimento? Ou é um peso morto que estava impedindo de você seguir a jornada que você deve seguir? Há muita renúncia que precisa ser feita no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo onde a própria liderança não tem conseguido renunciar onde a própria liderança da igreja, que já teve experiências profundas com o Senhor, não consegue mais renunciar à sua própria vida para servir o próximo. Não falo de liderança do Bola de Neve, mas também, mas liderança é, eclesiástica, pastores, pastoras, homens e mulheres envolvidos, comprometidos com conduzir um corpo de Cristo à transformação, à cura, à libertação. Pessoas que têm deixado de lado aquilo que é mais forte e grandioso, que Deus colocou sobre a sua mão. Têm deixado, não, essa pérola preciosa aqui não tem valor. Eu vou comer essa, essa arroba, a farroba de, de porco, que é mais interessante. Sendo que Deus tem algo muito mais grandioso e duradouro sobre você, Mas tudo aquilo que está vindo sobre nós com todas as visões todas as ideias, ideologias que vêm sobre as nossas vidas tem causado um eco tão grande em nossa alma que muitas vezes nós não sabemos o que fazer e a primeira coisa que eu digo para você fazer é renuncie à sua própria vontade e faça a vontade de Deus custe o que custar você vai acertar com essa atitude e você não vai mais perder tempo você vai viver uma prosperidade que você nunca viveu a prosperidade não quer dizer recurso no bolso mas sim a tua a tua progressão numa jornada num caminho você não mais vai ser encontrado paralisado você vai dar início à jornada para alcançar o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Dessa forma, se você não se libertar desse peso, dessas aflições, dessas angústias, para, para mostrar para alguém, para fazer a vontade do teu coração, você nunca vai viver a experiência sobrenatural de quem está de frente com algo novo. Eu quero apresentar algo novo para vocês. E esse algo novo vai fazer com que anos, décadas da sua vida serão redimidos. Ou seja, aquilo que você faria fazer durante dez anos, você irá fazer somente por ouvir a voz do pastor Jeffrey nesta noite. Amém? Redenção, redimição. Ou seja, aquilo que era feito em dez anos, você vai fazer em dez dias. Amém? algum tempo atrás eu falei que a, aquela, a juventude estaria sendo levantada no final do ano passado, se não me engano. Eu falei que neste ano muitos jovens que seriam é, é, recém-convertidos iriam chegar no final desse ano tendo conquistas muito maiores do que aqueles que estão há anos no Evangelho. Algo grandioso está por vir, é um, é um rio de águas vivas que está por vir e aquele que entrar vai viver conquistas sobrenaturais. Mas para você entrar, você precisa renunciar à sua segurança, renunciar ao que é velho, senão você não vai ter acesso à novidade de vida que Deus tem para a sua vida. Há promessas de Deus na sua vida. E o que é proposto a você é apenas coragem e ousadia para enfrentar aquilo que sob o seu ponto de vista é incapaz de ser enfrentado, é impossível de ser derrotado, mas se você estiver ao lado do Senhor Criador dos céus e da terra, tudo para Ele é possível, para você é impossível muita coisa, mas para Ele, querido, tudo é possível, Ele já venceu Ele já ganhou a vitória está na mão dEle amém? Ora Deus! E um dos versículos mais lindos que existe na Bíblia, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35, um dos versículos mais lindos, certamente, que nos fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A única pessoa capaz de separar do amor de Cristo é você, se você não renunciar a você mesmo. Continua, será a tribulação, será a angústia ou a perseguição, a fome ou nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por aquele que renunciou e nos fez mais do que vencedores. Aqueles que estão em Cristo Jesus conhecerão o sucesso, a vitória destinada e proposta por ele. Aquele que não renunciar aos seus desejos, às suas vontades, aos seus, às suas ideias, o seu passado para o novo de Deus, nunca conseguirá usufruir da maravilhosa, da grandeza, do poder, da manifestação, da glória, da graça, da manifestação. Puff! em que Puf! Puf! É de repente. Amém? O puf serve muito bem. Puf! Né? Tum! Algo que você não conseguia, um negócio que você não conseguia fechar, um cliente que maltratava você, um emprego que você não conseguia, um aumento, algo que você não conseguia fazer, puf! Você renunciou a você mesmo. Deus foi lá e fez a parte dele. Amém. Amém? Qual é o peso que você tem carregado ainda? O que Deus está te revelando nesta noite que é necessário que você renuncie? O que Deus quer fazer através de você? Não somente em você, mas através de você. Quando você ser revestido do poder e renunciar de maneira... Plena e total, Deus Ele não só vai transformar a tua vida e vai te colocar num caminho de paz, de alegria e prosperidade nele, mas vai te fazer com que você seja uma referência, não será mais uma luz debaixo do armário, mais no alto, debaixo de uma cama, mas no alto do armário, você vai ser posto e colocado no lugar ao qual foi criado para ser posto e ser colocado. Amém? Não permita se acomodar Não permita se acomodar diante da sofisticação Ó, oh, lindo fica pouco o pastor aqui É um robô, imagina-se Não permita se achar que lindo Ó, oh, bonita a igreja Muito bonito Mas não sabe a luta que foi para nós ter isso aqui não fora a angústia que nós vivemos para botar esse piso aqui. Ó. Falar para um pastor que nunca conheceu esse piso, eu queria que depois você viesse conhecer esse piso aqui na frente. Esse piso aqui na frente, quiseram um, um, botar um, um piso novo aqui, colocar um azulejo ou um revestimento de porcelanato, ou então somente um, um cimento desse usinado, lisinho, bonito. Eu pensei comigo, nós não vamos fazer isso não porque esse piso aqui representa de onde nós saímos a nossa natureza quem verdadeira nós somos nós não somos nada se nós já nos permitimos viver em sofisticação, em conquistas humanas e não nos dobrarmos diante desse chão pedregoso e quebrado que na verdade representa quem somos sem a manifestação, sem o poder de Deus. Por isso, o poder da renúncia está naquele que ouve a mensagem e não no mensageiro. Aquele que ouve a mensagem é você. E o mensageiro é o próprio Criador dos céus e da terra. E Ele está querendo falar para você, Ei, esta noite chegou o tempo de chegar. Chegou daquela geladinha. Chegou daquele cigarrinho Chegou daquele baseadinho Chegou daquele sexo Antes do casamento Chegou daquele, daquele recurso Que você não oferece para tributação Chega desse detalhe Não é na tua força É na força que vem do alto Você precisa renunciar a tua humanidade Para que a manifestação do Eterno Criador dos céus e da terra Venha sobre você E te auxilie a andar Num rio de grandes conquistas conquistas sobrenaturais que, sob o ponto de vista humano, você seria incapaz de perceber e entender. Amém? Amém, igreja? Amém. Abra mão, portanto, daquilo que está te incapacitando ou impedindo. Num termo mais bonito, que não é a minha característica, seria assim, abra mão daquilo que está te encarcerando. Abra a mão do cativeiro ao qual a voz está. Mas no manezinho fala, Abra a mão daqui que está te incapacitando, rapaz. Ah, coisa linda. De manhã eu fui levado a usar o termo sobre impostor. Há um impostor dentro de você. Há algo que está dentro de você que te arrasta a voltar para o vômito te arrasta a voltar para fazer aquilo que é velho, para aquilo que te leva à morte e não te leva à vida. Mas eu posso te dizer, nesse momento, que há, há, há algo dentro de você que está impedindo de você ser apresentado ao novo. Há algo que Deus está na, na, tua, na tua frente. Ó, eu estou escancarando diante de você. Tem aqui a morte... E a vida? Escolha, pois, a vida. Faça a minha vontade que você viverá um tempo onde nada poderá tocar os teus dias. As tuas aflições serão usadas para engrandecer ao Senhor. As tuas tristezas que todos viveremos serão usadas com entendimento para manifestar o reino de Deus. Como? Alguém? Esse dias, amados, eu vi, vou encerrar assim. Esse dias eu vi uma mulher que teve a sua filha abusada ou assassinada por um, por um rapaz. Tu imagina, tu tem uma filha, e essa filha assassinada e abusada, esquartejada por um rapaz. Ela teve a, 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 a oportunidade de chegar diante desse rapaz. Naturalmente uma mãe queria fazer o quê? É dar um befe, ia puxar os cabelos. Eu ia estar salvo nessa hora, mas quem tem cabelo ia estar arrebentado. Né? Mas ela tinha as vozes ganar, aquele de, de granido. Aí a mulher falou para ele, você tem a oportunidade de ter uma nova vida. Entregue a sua vida para Jesus. Conheça o seu poder que está no alto. Ela renunciou o, áudio, o ódio, a angústia do coração dela, a aflição de uma mãe que havia perdido a sua menininha. Para trazer a mensagem da cruz Alguém que faz isso, amados É porque Tem uma vida de renúncia profunda E eu quero um dia ter uma atitude dessa Óbvio que eu não quero que abuse da minha mulher Da minha filha, né? Óbvio não é isso Mas eu quero chegar ao ponto de um dia De ter meus, as minhas atitudes Os meus comportamentos Totalmente aliançados e, a, e conectados com a vontade soberana de Deus Sobre a minha vida e eu creio que você precisa gerar no teu coração esse desejo, essa vontade de tomar atitudes baseadas naquilo que Deus quer de você e não naquilo que você é. No cafajeste que você é. No, no cafajeste que você é, no sentido masculino e feminino, que permite é, fazer as coisas porque sempre fez ou porque foi ensinado assim. Maltratar um filho, maltratar uma mulher, um marido, é, ser duro com as pessoas, sem motivo algum. Sendo que aquela pessoa que está diante de você, independente da circunstância, é a própria figura de Jesus que você não recebe. Portanto, amados, renuncie os desejos do teu coração, renuncie às vontades da tua alma, que se vende por muito pouco, renuncie aos, aos pensamentos do teu coração renuncie o que for necessário para que a vontade soberana de Deus prevaleça na tua vida e você seja encontrado completamente livre eu encontrei voltei a encontrar um prazer na minha vida que é andar de moto eu tinha deixado muito tempo isso para trás voltei a andar de moto agora e eu encontrei o prazer e Deus falou comigo sabe Jefferson, o, que, o prazer que eu tenho de andar de moto, a vontade de dar uns rolê por aí, pegar as tradição levar uns tombos uma loucura isso, não é? Mas sabe o prazer que você encontrou nisso? Isso representa liberdade. Eu sim, o é Senhor, liberdade. Vou para onde eu quero, faço o caminho que eu quero. O que Deus tem para você é liberdade. Mas essa liberdade, ela passa pelo processo de abandonar aquilo que te impede de subir numa motocicleta aquilo que te impede de se equilibrar em cima de uma moto apertar o acelerador, tirar a mão do freio e acelerar para a vida a vida que Deus designou para você Deus é Pai e Ele está cuidando de tudo por isso, seja acrescentado em fé e viva com grande expectativa as experiências que estão por vir que só Ele é capaz de te apresentar e que irão te fazer, e irão te tornar alguém exemplar, alguém memorável, alguém que verdadeiramente servirá como testemunho vivo da glória e manifestação daquele que reina daquele que vive e daquele que voltará para nos buscar, amém dá uma salva de palmas para Jesus, amado. glória a Deus, se é para Jesus, podia ser melhor não podia? Uhul! Glória a Deus Uma frase A renúncia Ela significa acima de tudo Que você não será mais influenciado Por aquilo que te impede De alcançar as promessas de Deus Você tem uma promessa de Deus Você será conhecido como mais do que vencedor que nada poderá te afastar da presença de Cristo Jesus, da manifestação de Deus. O título de hoje, Contado com os Transgressores, significa encontrado, vivendo a experiência gloriosa da manifestação das promessas de Deus na sua vida. Você pode, coragem e ousadia para abrir mão daquilo que você ainda quer, para, para que Deus seja manifesto na tua história e na tua vida. Tenha coragem, Deus te dê um espírito de coragem, pode estar adormecido, mas levanta-te, tu que dormes. Há uma grandeza de Deus esperando por você, para que Ele seja glorificado e exaltado por todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Baixa a cabeça e fecha seus olhos. Amém.